0: FM Network. Oh.
1: Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Olá, voltamos na ação sofredora da franquia Cabeças de Queijo mais amada da NFL. Vejosos dirão que é mentira. Esse é o Lambo Leapers, episódio 230, e eu sou a Mai. Vamos dar continuidade hoje aos nossos programas comandados por mulheres maravilhosas torcedoras dos nossos Packers. Lembrando que estaremos juntas nos pré-jogos e pós-jogos durante todo o mês de outubro em homenagem a Outubro Rosa, a campanha mundial do combate ao câncer de mama. Esse período é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Proporcionar também maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento. E ainda contribuir para a redução da mortalidade. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, que participa do movimento desde 2010, promove eventos técnicos, debates e apresentações como forma de conscientizar as mulheres e cuidar da sua própria saúde, fazer o autoexame periodica periodicamente e procurar o um médico. Desculpa. Procurar o diagnóstico precoce. A gente também indica a você, nossa ouvinte, em caso de dúvida, entrar no site www.inca.gov.br e lá. Você vai encontrar todas as cartilhas e questionamentos para você saber mais sobre esse momento, que é muito mais que só sobre autocuidado. É só, é sobre amor próprio. Recado dado então, bora lá começar! Hoje iremos comentar e fazer considerações sobre o jogo de domingo que acontece lá em Londres, no estádio do Tottenham, às 10h30 da manhã. Isso mesmo, torcedor. Começaremos domingo, o domingo de NFL cedo e partiremos para o almoço. Partiremos para o almoço puro amor com o nosso time ou só o puro ódio, dependendo do resultado. Então, <risos> né? do jeito que está indo o negócio aí, a gente tem que cuidar do coraçãozinho. Então, Packers, colabora e faz seus torcedores felizes logo no domingo de manhã. Socorro! Mas antes de começar, propriamente dito, eu gostaria de lembrar que a quem não ainda é inscrito aqui no canal para se inscreverem, curtir a gente, ativar as notificações e compartilhar essa live, pois ela será um podcast que faz parte da FNN Networks, que tem como parceira a MW Lab Digital, que é craque no estilo Aaron Rodgers no marketing digital da sua empresa. Atuando junto da RD Station, que é a melhor ferramenta de automação de marketing da América Latina. O link está aqui na descrição, é só acessar. E agora vamos começar o nosso programa. É, e para conversar comigo, né, estão as minhas torcedoras e sofredoras. Eu sou a Mai, moro em Londrina, no Paraná, e eu comecei a torcer para o Green Bay Packers desde o ano de 2015. E temos aqui a Jéssica. Oi, é...
1: gente. Boa noite. Eu sou a Jéssica. Estou falando de Iraguari, aqui numa pontinha de Minas. É, e eu, assim, sinceramente, se você perguntar assim, como você começou a torcer pro Packers? Então, não sei, eu simplesmente comecei a torcer pro Packers, porque um belo dia eu comecei a ver um jogo, eu falei assim, cara, que time massa, eu falei assim, nossa, gostei. E comecei a acompanhar na NFL, falei assim, ah, vou começar a né, investir no outro esporte, vou acompanhar e tal. E um belo dia, estava eu vendo um jogo, assim, aleatoriamente, e caí no, no jogo contra o Detroit Lions. Aí não teve jeito. Eu falei, é, vou ter que torcer pra essa franquia. Aí eu pensei, meu tic-tac, né? Ele falou assim, cara, mas você vai torcer pra única franquia que tem verde... Porque eu sou corintiana, gente. A gente não gosta de verde. <risos> ah, mas é diferente. Aí eu pensei, falei assim, cara, mas ela é dos Estados Unidos. Então vamos pensar o seguinte, vai dar bom, porque aqui não vai ter problema, né? Quando eu pensei, falei, ah, agora vai. Aí, desde então, eu descobri que eu falei assim, não, cara, eu tenho que torcer pra essa franquia, porque ela me representa. Ela só sabe sofrer. Porque, <risos> aí eu pensei, não, essa, é a, essa aí é a franquia que eu mereço torcer. Falei, não, essa aqui é a escolhida. E desde então, gente, assim, eu comecei a acompanhar mais, assim, é, frequentemente de 2018 pra cá. Mas antes era assim, via, passava raiva, mas não levava tanto pro coração, né? Agora, sim, eu levo pro coração, pra pós-vida, pra próxima vida, e assim <risos> vai indo.
0: <risos> tá certo. E você, aqui, né, hoje a gente tem a convidada, a torcedora dos Giants, a nossa querida Gabriele. Então, ela vai dar hoje aí o, a opinião dela sobre o confronto da semana. Então, apresente-se aí, Gabriele, pra gente saber um pouco de você e como você decidiu torcer os Giants, né? Como foi essa história sua com o time.
2: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabriele, sou de Curitiba, tô no Paraná também, mas... Opa! É... <risos> Eu, eu acho que a minha história é um pouquinho parecida com a, com a da Jéssica, no sentido de eu não lembrar quando foi que isso começou. Mas, se eu não me engano, foi ali por 2005, 2006, mais ou menos, que eu comecei a me interessar bastante pela NFL, acompanhar um pouco mais o futebol americano. E a partir do momento que eu fui acompanhando um pouco mais, entendendo mais sobre o esporte, é, o Giants ganhou meu coração. E desde então é puro suco do sofrimento. <risos> com alguns toques de alegria em duas temporadas, né? É, ainda tive a sorte de acompanhar dois títulos aí, comemorar dois Super Bowls, então não dá para reclamar tanto assim. Mas de uns anos para cá, realmente a vida é um pouco sofrida, a gente não tá sendo muito feliz com esse time, mas acho que essa temporada aí tá dando um pouquinho mais de esperança, pelo menos nesse comecinho. Vamos ver o que, que vem aí pela frente.
0: Que legal, legal saber a história de vocês, mas olha que engraçado né, eu falei que desde 2015, mas não contei a minha historinha, então vou contar rapidinho. É, eu sei exatamente o dia que eu decidi torcer para esse time, porque foi naquele lindo, maravilhoso jogo contra os Lions, e aí, ó. Que rolou aquele Hail Mary, mas assim, não, é, assim foi, foi um negócio muito louco, porque eu, eu comecei a assistir a NFL naquela temporada, e assisti alguns jogos, porque meu marido gosta muito de esportes, aí meus colegas de trabalho também gostavam muito de, de NFL, e conversavam sobre isso e assim, ah, vou ver qual é que é. E aí eu vi que a dinâmica do jogo me atrai muito, né? Que essa coisa de mudar tudo em segundos é maravilhoso. Comecei a assistir e assisti alguns jogos dos, dos Panthers. Olha só, quase que uhum. eu era pra ser torcedor dos Panthers, porque eu gostei muito da, da atitude do Cam Newton na época, que ele corria com a bola, ele se jogava, ele mesmo fazia o touchdown. E isso e que é que vai muito... sofrer na vida, hein? É, pois é, eu, ia, eu quase, quase, né, porque eu tava assim, meu, olha que legal esse time, olha esse quarterback, porque eu não conhecia os outros direitos também, né, enfim, olha, ele faz isso e tal, aí de repente um dia assisti o tal, do, o, o glorioso jogo, né, do, do Hail Mary, e eu olhei, milagre assim, cara, de Detroit. O que que ele fez, esse, o que que, esse cara, né, eu comecei a chamar ele de meu homem, o que que esse cara fez, o, 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 o cronômetro zerado, jogou, e eu não lembro quem foi que fez a recepção, que tava lá no meio da galera, pegou e falou assim, meu, é isso que eu tenho que assistir, é isso que eu quero, essa emoção, e aí rolou Packers no coração desde então. Meu é...
2: pai, <risos> Mas aquele, é, jogo, é.
0: aquele jogo, eu acho que ele mandou, no
2: mínimo, umas 15 pessoas para o hospital, né? Tranquilamente, assim. Não, é. é,
0: graças desde a Deus, na então, verdade, torce... eu estava ainda neutra nisso, né? Tipo, só aqui, é,
1: né? eu só Eu ia falar assim, acho muito... desde, desde então, acho que assim, tem o torcedor que sobreviveu antes, né? O que conhecia o Packers antes <risos> e depois, né? O depois, ele não precisa fazer teste cardíaco, porque depois daquele jogo, acho que acontece qualquer coisa na vida.
0: É, então, mas assim, é, eu acho que também aquele jogo colocou, né, muitos mais, muito mais torcedores aí, porque foi uma, uma beleza sem, sem igual. Tá, conhecidas as meninas, conhecidas as nossas histórias, é, agora sim, né, a gente vai começar a nossa análise de Packers e Giants. É, vamos jogar então né contra os Giants, um time que já está né, 3-1 três né, vitórias e uma derrota assim como os Packers, porém os Giants é um time que está embalado e motivado, mas está sofrendo algum, com alguns jogadores lesionados como por exemplo o quarterback Daniel Jones né, que ainda é dúvida né, no, por conta da possível lesão no tornozelo e o seu reserva também é dúvida, porque os Giants colocou né, Ty o Tyrod Tyler no protocolo de condução Será aquela cena assim, né? de novo? Será que vamos tomar outro apavoro de um quarterback três dos Giants, assim como foi no, no, no caso, né? Dos Patriots? né? Socorro, coraçãozinho. Vamos lá fazer um, um, uma esteira. Né? É, é o mais legal um é que o né? Web ele não
2: tá nem listado ainda, né? Então a gente não sabe nem da existência dele. Nem se realmente vai ser ele, se vai ser outro, se, se o Jones acaba vindo pro jogo ou não, se o Taylor acaba vindo pro, pro jogo ou não. Então, é uma situação ali que é tá, tá uma loucura pro torcedor,
1: né? Vai ser na sorte, assim, ó. Que, gente, quem sobreviver, vai. Joga Saca. pro alto e reza. Joga pro alto e reza, literalmente. Não, vai ser na, como... na, na moedinha, na moedinha lá, na Reds and É tipo assim, gente, quem tá menos quebrado aqui, ó. Não, esse aqui quebrou só um pouco e não entende esse aqui vai.
0: Pois é, então é, é, a, é a incógnita aí do, do, desse, desse confronto. Mas, né? Vamos falar então o que, que a gente espera desse jogo. O Packers e o Giants são times que estão, né? Então, como eu disse, com as, com as campanhas, né, 3-1, em busca da quarta vitória, né? Então, obviamente, ninguém quer sair de Londres aí sem é, e voltar para casa com uma derrota na mala. Podemos. Podemos esperar um jogo equilibrado entre esses dois times. Ou vocês acreditam que algum time irá prevalecer tecnicamente sobre o outro? Jéssica, sua sua humilde opinião.
1: Ai, a minha humilde opinião, gente. Olha, depois daquele jogo contra o Patriots, eu fico pensando assim, eu acho que a gente consegue tomar a favor de qualquer pessoa, né? Porque assim, a gente foi totalmente desprevenido. a gente sabia que, a gente, que eles iam contra o QB... É, reserva e acabou que entrou reserva do reserva. E a gente tomou um favor do reserva do reserva. Então, assim, <risos> eu fiquei assim, cara, a gente vai tomar um tipo de qualquer time. E aí eu já fico pensando, não só no Giants, mas eu já tô pensando lá na frente, se a gente vai, tipo, se, se a gente tá tomando a favor de um reserva que às vezes nunca nem entrou oficialmente né, num jogo profissional, o que, é que vai sobrar quando a gente pegar um profissional, assim, de fato, um jogo pegado, a gente vai assim, a gente vai morrer. Então, assim, eu acredito que, às vezes, o fator da experiência de Aaron Rogério, né, de Aaron Rodgers, possa, às vezes, contribuir com a gente, nesse sentido, né, de tentar manter um equilíbrio, tentar trazer a experiência que ele tem. É, eu ainda tô incomodada, porque eu acho que tá faltando um pouco dessas jogadas dele, porque ele é a sensação que dá ele tá, que ele tá muito apático. Que assim, a gente sabe que ele é um líder em campo. Ele faz a diferença quando ele quer fazer, quando ele sabe fazer, ele sabe que ele faz essa diferença. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que ele sabe fazer a diferença, parece que ele não quer fazer a diferença. Então, assim, eu fico questionando. Se é, o nosso jogo realmente assim, tá, gira em torno do, do, do Rogers, né? Mas, assim, eu queria ver ele um pouco mais envolvido no jogo. Eu queria ele chamando mais, eu queria que ele arriscasse mais. O playbook do, do LaFleur tá me incomodando nesse sentido, né? Porque a sensação que dá é que um playbook tá assim, meio abaixo do que a gente está acostumado a ver. Né? Com o QB o que a gente tem... A gente tem um QB MVP, assim, a gente tem um QB de elite. Aí você pode pensar assim, ah, mas às vezes, é, o que, que a gente pode fazer? A gente está com Wide receiver, novato, a gente perdeu, assim, eu sou viúva do Adams, confesso. Se ele quiser voltar, volta, meu bem, te amo. Pode vir. Mamãe
0: Vai voltar fantasma, né? Meu amor, Vem, por favor,
1: <risos> te amo, te perdoo por todos. Eu sei que é um momento assim, de loucura, que, né, quem não tem? Não desvanei na vida, né? Então assim, ele pode voltar, mas eu acho que a gente ainda tá pegando aquele ritmo. Então, assim, eu espero, sinceramente, né, que em Londres a gente possa ver um, Rod, um Rodgers mais calibrado. Porque se ele tiver calibrado, eu acho que dá para melhorar esse playbook, dá para melhorar essa questão de chamar mais algumas jogadas que a gente, por exemplo, não tá vendo com tie-end ou com, com alguma uma, uma jogada mais de profundidade, né, uma big play. Então, assim, tá, tá me incomodando. Então, eu espero, sinceramente... Que Aaron Rogério esteja, né, assim, num dia de luz, né, porque a gente sabe que agora a namorada dele é uma pessoa de luz, né, uma pessoa, assim, da, 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 da natureza. Então, eu espero que ela reze, que ela desse assim, um chazinho pra ele, assim, né, calmar Jesus e fazer um jogo sabe bom. Já que, que às vezes faz dormir, né, então, tomara que seja dormir. Não, dormir já tá dormindo, não, não, dormia, legal, já legal. dormindo legal. acho que já tem uns quatro jogos. Desde o primeiro jogo que vai, porque eu. Que ele não jogou direito, eu já tô assim, meu Deus. Mas o que, que é Porque... mais um
2: jogo perto de quatro, gente? Deixa eu dormir, Não, mas Deixa eu te vou... falar,
1: o torcedor do Packers, ele não tem, esse, ele não tem teste para cardíaco Mas, não, minha filha. Não aguenta mais, não. A gente tomou pavoro de, assim, de time que a gente pensava assim, não, Ele vai ser de boa.
0: Cara,
1: não vai, né? aquela. Garraça, a gente com o problema bike. é que aquela
0: coisa assim: se você tá perdendo, tá perdendo, se tá ganhando, tá ganhando. O problema é que a gente fica ali naquela oscilação muito é, bacana. A, tá a gente fica então, assim: socorro. vai ganhar, tá que nem aquela da Dilma. Vai ganhar ou Dilma. vai
1: perder? Vai ganhar ou vai perder? E aí <risos> ganhar,
0: vai perder, assim. ganhar ou vai perder?
1: Vai perder, vai é, perder. Aí a gente fica assim: <risos> e eu vou te falar, eu tava de boa pra essa temporada, gente. Eu tinha falado temporada passada assim: gente, Jéssica, confia né, no, no seu time, na sua franquia, vai, vai dar tudo certo e tal. Primeiro jogo, para tipo Vikings. Eu falei, não, mas que caralho! Mas eu acho que, que é, que é o, que bati o batismo,
0: né, eu acho que todo primeiro, primeiro jogo tem que ser... Não, é o jogo da feijoada, né, é o jogo é. da feijoada.
1: Então assim, é. o jogo da feijoada já foi, então assim, eu não quero saber de outro jogo da feijoada, não quero saber disso. Porque se tiver mais um, eu vou assim, não sei o que eu faço, gente, não, não sei. Então, espero, sinceramente, que a Aron Rogério faça alguma coisa.
0: Tá certo. Jéssica, então, tem, tem espera de, de, a espera de um milagre. É um livro e um filme aí, né? Um <risos> Já entendemos o seu, o seu ponto de vista técnico. A espera do um milagre. É, tá <risos> é, certo. Gabriela. Gabriela, e aí, tecnicamente, o que você espera desse jogo? Lá em Londres, se, se, se o, o, os seus jogadores aí vão... É, é, como chamar, encantar o nosso Ray hey terceiro?
2: <risos> Olha, eu realmente não sei o que esperar por conta dessas, é, dessas dúvidas né, no elenco. Então você tem os dois primeiros partybacks que estão machucados e que a gente ainda não sabe qual vai ser a condição deles até o dia do jogo. É, não, é, não é só uma questão também da, do físico hoje, mas tem toda a questão de viagem, desgaste de viagem, claro, né, para os dois lados isso acontece, mas a partir do momento que o jogador já está meio baleado, você vai ter que se preocupar com qual vai ser o desempenho dele depois de uma viagem como essa. né? Questão de fuso horário, é, mudança em tudo, então a gente precisa se preocupar um pouco com isso também. É, me preocupa muito a questão do Daniel Jones, porque ele vem desempenhando bem, é, acho que não precisa nem a gente falar sobre o online do Giants, que é uma coisa que não existe há alguns anos, é um sofrimento sem fim aquilo, eu vejo às vezes as pessoas reclamando do, do online do time delas, mas é bizarro você assistir o jogo do Giants e, e perceber que isso assim não é de hoje, isso é algo que se repete em todas as temporadas, por mais que a gente tenha alteração no time, por mais que tenha contratação, é, ou algum jogador que saia é substituído, mas é algo que o Giants sofre constantemente. Então, quando o Eli ainda estava no Giants, quando ele ainda estava jogando, a gente já sofria com isso, já tinha essa dificuldade. Ele nunca tinha tempo no pocket, né? ele nunca tinha tempo para pensar um pouquinho mais numa jogada, então, recebia a bola, já tinha que ir em dois, três segundos no máximo, já tinha que se livrar da bola. É, não dá tempo de, de corredor fazer a rota. Então, é, é uma coisa que a gente sofre muito no, no, no Giants, né? Que é, é algo recorrente e isso acaba atrapalhando muito nos jogos. E com o Jones a gente tem essa possibilidade de pelo menos ter as corridas que ele vem fazendo. Né? Ele vem, ele consegue, mesmo com toda essa pressão, mesmo sem conseguir desenvolver um pouco ali no pocket e, e de fato executar a jogada planejada. Ele tem conseguido se livrar da marcação e conquistar muitas jardas, conquistar first down e correr, inclusive, para touchdown então ele, ele evoluiu muito, eu vejo essa evolução da, da, temporada, da temporada passada para essa, né então é algo que vinha me agradando bastante nessas primeiras rodadas. E quando ele se machucou foi algo que me preocupou, porque a gente não sabe como que vai ser esse desenrolar com o quarterback que vier no lugar dele, né? se vai ser o Taylor ou não, mas é algo que a gente ainda não tem certeza de como vai acontecer. Então é, um, é algo que me preocupa um pouquinho Que eu ainda não sei o que esperar de verdade E não só da parte dele, né? Porque daí a gente tem também dúvida no Shepard é, Vem fazendo suas cagadas também em alguns jogos Mas, é, se eu não me engano, ele é o segundo com maior número de Jardas recebidas é, Acho que o, o Rich James também está como... Questionável para essa partida e é o líder em jardas recebidas no time. Então a gente tem vários pontinhos aí que para essa partida é um fator de preocupação e que não tem como saber se o time vai desempenhar como veio desempenhando. E provavelmente vai ser um jogo que a gente vai depender muito da defesa, a defesa ser muito forte e conseguir parar o, o ataque do Packers, né? Então. É... Vai ser complicadinho aí, vai ser um jogo de sofrimento, provavelmente.
1: E é engraçado, né, porque assim, acaba que a gente fala que não, mas é, eu já, assim, às vezes nos comentários, assim, aleatórios, as pessoas falam assim, ah, mas um, um time não pode depender só de um QB. Cara, se, se você for parar para pensar racionalmente, ele é a cabeça do, do time, então assim, quando você vê, por exemplo, a referência, né, o cara que faz as jogadas e, e simplesmente, igual no caso do Giants, a gente não sabe quem que vai, aí você pensa assim, cara, o que que eu vou fazer, o que que eu posso esperar desse time? Ele vai pro tudo ou nada, né, igual, por exemplo, ele vai atacar e vai pro tudo ou nada ou ele vai só defender para que não seja, por exemplo, uma lavada? Né, porque é o que a gente, no caso, eu poderia estar pensando se fosse a situação no Packers, assim, né? Então, assim, acaba que a gente fala assim, ah, mas não é um time de um jogador só. Não é, é um time, é um, é um ele jogo que, ele coletivo. Quem prepara, que ele prepara, ele é, Gira em torno. Então, quando a gente vê assim, cara, nós estamos sem o QB, igual no caso do Jackson, Nós estamos sem o QB titular, nós estamos sem o reserva. Nós estamos sem o reserva do reserva? Tipo, o que O que a gente vai fazer? Vai jogar
0: não, quem? Não, detalhe, a pergunta que eu fiz pro meu marido quando tava rolando o jogo dos Patriots é, foi. Mas e, e se o terceiro quarterback se machucar também? E aí, quem que entra? Ah, qualquer um que saiba lançar. A gente porque... não tem nem relacionado isso. <risos> não não é? tem nem como saber.
2: Tá? Então, por exemplo, assim, se a gente não tiver tá o Jones e o Taylor agora nesse jogo, a gente não sabe quem pode substituir se o Web machucar, por exemplo. Quem que vai entrar no lugar dele? Não tem esse nome relacionado, né? E é algo que é possível, porque a gente viu que no jogo passado os dois QBs se machucaram,
0: né? Então, o que, que nós vamos fazer? É, e aí fica aquela sensação também de que, de que vai ser um jogo mais... Retrancado? Será? Porque, tipo, para proteger justamente o último quarterback que você tem, então às vezes você é, sente que pode rolar uma, uma situação assim, porque, não, eles vão jogar meio, né? É, não vão se arriscar tanto justamente para não, não correr esse perigo? Você acha que pode acontecer talvez isso? É porque eu, consegui, eu pensaria dessa é, forma. E aí aí, você, que, meu
2: Deus. Aí entra essa questão do online que eu comentei, porque a gente não tem uma segurança de que o quarterback está protegido. Sim. São poucas as jogadas que a nossa online mostra é, algo efetivo. Mas em sua maioria, se for, se for pegar um retrospecto dessas quatro primeiras partidas, o, o Jones esteve pressionado o tempo inteiro. É porque ele é um, quarter black, um quarterback de é, muita rapidez, ele consegue correr, ele tem essa agilidade, ele tem é, essa estrutura física que permite ele correr. Mas vamos supor, se fosse o Eli Manning, na época, que não corre, que parecia um poste de duro, uma estátua.
1: <risos> cara, Nossa, isso não, foi, não eu, pensei, eu lembrei do Big Bang, falei, cara, eu bupei. Mesmo que é, vê no final de é, carreira, é o cara, cara não corre. Ele não, eles não
2: sabem correr, então assim... É, fora que entra é, entra também toda a questão de por exemplo você está com um ritmo de jogo aqui, pô mudou o cara ali duas três vezes você perde aquele ritmo de jogo, você perde é, a forma como você executa a jogada, né? Por, ah tá treinando, tem que estar tá preparado, tem concordo, mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Cada atleta é diferente do outro e a visão que o Jones tem e a forma dele executar o playbook é uma. A visão que o Taylor vai ter é outra. O quarterback 3, 4, 5, sei lá quem que a gente vai precisar, não vai ser a mesma coisa. Então, eu vejo essa partida como, até agora, vai ser o maior desafio que o Dabal vai ter para entrar em campo.
1: a mais difícil, né, no caso. Porque, assim, vocês estão contando, assim, com a sorte e, e vendo no que, que vai dar. Porque, eu assim, a, a Mai tá aqui, eu não sei qual a relação. Assim, agora eu vou jogar uma uma confusão no ar, e depois eu fingir que não sou eu. O Love, Jordan Love. Assim, eu, Jéssica, se você chega pra mim e fala assim... Rogers, machucou. Se eu QB titular, machucou. Gente, eu sento e fala e falo, acabou. Sério, muito É, eu dou, eu dou uma trouxada, assim. Eu ainda
0: vou continuar lá torcendo, mas a confiança é, vai ser... Não,
1: mesmo. é, lógico, eu vou continuar torcendo. Mas assim, eu já vou você falar assim, meu Deus, a gente não vai nem chegar lá. Aí, por quê? Por conta de quase tudo que a Gabriel não, falou. Assim, não tem experiência, a gente não sabe como que é. O playbook é diferente, a maneira de jogar é diferente. Então, assim, não é simplesmente chegar e falar assim, filho, vai lá e, e joga, né? Você é o QB é titular. Cara, tem uma série de coisas ao redor, né? A gente não sabe essa conexão. A gente sabe que no futebol americano ah, precisa dessas ligações, dessas conexões, esse entendimento no olhar. Né, por exemplo, eu sinto muita falta disso, se você perguntar assim, lá vai eu, assim, chorar as pitangas de novo com o lado. Mas <risos> eu, eu sinto falta disso, por exemplo, é porque eu sei que a conexão do Rogers com o Adams não vai se criar tão cedo. Não estou falando que é impossível, Quatro entendeu? Cinco é cinco cinco. Cinco. Mas é basicamente o que o Brady tinha com o Edelman.
2: Então, assim, você não ela... encontra isso em qualquer não, jogador. você não vai
1: encontrar isso mais. Então, assim, eu espero... Por exemplo, eu sinto essa falta por conta disso. Não estou falando que a gente não né, vai conseguir nada com os wide receivers que a gente tem, né? Com o Dubs, com o Axe, com o Watson e tudo mais. Mas a gente sabe que a conexão que os dois têm, eles não vão ter, assim, tão, tão cedo ou sequer vai ter. Então, a gente sabe que isso varia muito de QB. Então, o Giants o está indo assim. Gente, eu tenho o um quê? Eu tenho uma OL? Eu tenho uma defesa? O que, que eu tenho? Eu não sei, né? Assim, e no aqui caso, pelo a gente pelo vê a sala, é... né? Está assim. A gente não sabe o que a gente tem. E aqui a gente não, consegue não, não, não. ver a importância que o Jones <risos> estava tendo para
2: o time agora, nesse início de temporada, porque nós conseguimos, de certa forma, criar é, diversas jogadas. E confundiu um pouco a defesa no sentido de corrida e jardas aéreas. E corrida não só, por exemplo, por exemplo no, no Sacol. A gente tinha essa corrida do Jones. Então, ele fa faz uma entrega diferente ali, que, que é para tentar enganar que vai correr o Sacol, mas corre ele. Ou ele faz que vai correr e lança. A gente não vai ter essa mobilidade com os outros QBs. Então é, é algo que vai fazer muita falta e, que tá, e, e não à toa a gente vê os números que eles tiveram nesse começo. né? Então o Jones está aí com, com 630, 600 e poucas jardas aéreas. O Barclay ele tá, passou de 460 jardas corridas. É, então nisso a gente vê que existe uma variedade nas jogadas... É, você consegue enganar um pouco mais a defesa, você não fica tão previsível, né? porque a corrida pode sair para qualquer lado, pode sair de qualquer um dos jogadores, ou de repente, ele, do nada, ele arruma um, um lançamento, e a gente vai perder nisso, vai perder qualidade nisso, né? Nessa, nesse tipo de entrega. E é o que me preocupa para essa partida, porque, querendo ou não, se vira um jogo de defesa, chega um determinado ponto que a sua defesa não aguenta mais. Não cansa ele, Porque se o ataque não conseguir se manter em campo por muito tempo, você não dá tempo de descanso para sua defesa, Sim. o seu jogador vai cansar muito mais rápido, então você vai ter um desgaste muito maior, que já está acumulado com desgaste de viagem, Sim. a defesa não vai funcionar, e se isso realmente acontece, se, se, se o Giants não conseguir ter um controle sobre esses pontos, vai tomar uma surra. Porque, infelizmente, não tem o que fazer em algumas situações. E aí entra muito aquela questão do mental: se o time não conseguir controlar o mental e saber lidar com determinadas situações, vai desandar e vai passar a tomar mais pancada. Então, tudo isso vai influenciar e são os pequenos detalhes que é algo que me preocupa para esse jogo de domingo.
0: Tá certo. Gostei da análise geral, zona, <risos> muito boa. É, realmente é uma uma dificuldade né ficar nessa incógnita de né? não saber o que realmente vai acontecer e a gente só vai descobrir domingo de manhã tá aproveitando também né o, o Gabi, Gabi, já sou íntima é, essa essa é, análise técnica e tudo mais eu, eu você como torcedora dos Giants né como que você avalia o trabalho do, do Brian tá bom é tá bom tá bom de bom eu acho que é de bom Parece que eu ouvi de boa, de alguma coisa, mas enfim, o pessoal sabe aí. É, havia, né, aquela, uma expectativa do time estar tá competitivo e tal, calando a boca de muito rival por aí. Tipo, você acha que ainda pode continuar aí com esse sentimento? de Qual é, é essa né?
1: sensação?
0: É. é uma sensação nova para mim, eu não lembrava mais como comemorava a vitória.
2: É algo assim, ele, ele trouxe uma... ele recuperou essa luz que o torcedor precisava, sabe? É, eu acho que não só da minha parte, mas pelo que eu tenho visto de comentários em geral, tá todo mundo muito contente com os resultados dele, né? É, e de fato é uma surpresa, até muitas pessoas, e não só os torcedores, mas os especialistas comentando que ele veio como uma grande surpresa é, com os resultados que ele obteve até agora, porque as pessoas não botavam fé no trabalho dele, né? Não achavam que ele daria jeito nesse elenco do Giants não achavam que ele teria um começo de tamanho sucesso. E, e é muito legal ver que ele tem o time, se, se parar para reparar nas imagens de jogo e nos momentos de pontuação ou nos momentos de, de grandes jogadas da defesa, né de em é, momentos importantes que a gente consegue parar o ataque do adversário, o time inteiro está em cima dele, o time inteiro chega e pula nele e abraça e comemora, então é visível que ele tem o um vestiário com ele, né é, que é algo muito importante, porque a gente sabe como funciona a cabeça de jogador. É, então ele tem esse apoio De todo o elenco né? Ele tem uma relação muito boa E é incontestável O que ele vem fazendo com o Giants é incontestável né? Acho que os números estão aí para mostrar isso é, Não tenho o que falar é, de, de coisa negativa Da parte dele né? E uma coisa que é muito bacana Que para mim foi muito importante Nessa mudança agora de, de comando É a forma como ele enxerga Que ele precisa vencer porque ele, acho que foi eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo no primeiro jogo, acho, o segundo foi com o Cowboys a perdeu, porque o Giants aparentemente é alérgico a vitórias no prime time, então a gente perde sempre não vou ocupar o Dabon por isso eu não tem como eu colocar essa na conta dele
1: é tipo mas... algo crônico, né a gente sabe o que mesmo. vai acontecer, né
2: cara, é chegar no jogo do Monday Night contra o Cowboys a gente sabe, perdemos, entendeu é Pode é que o 49 É isso que eu ia <risos> falar.
0: É tipo os Packers e os 49ers. Chegou, parou. Já, não precisa não nem tem o se... que fazer, entendeu? É derrota. A gente
2: já sabe que aquele ali é derrota. Então a gente só aceita, né? É, mas é, é muito legal de ver a forma como ele lidera a equipe. assim. E nós tivemos... Acho que foi no primeiro jogo mesmo. Que era um lance de quarta descida. E ele olhou para o time e falou... Eu vou para a descida eu vou para vencer, vocês estão comigo? Eu não chamou lembro. a responsabilidade. É, exato, eu não lembro assim toda a fala dele naquele momento, mas ele chamou a responsabilidade e falou assim, cara, eu vou para a vitória, vocês estão fechados comigo? Vamos, vamos vencer esse jogo ou não? E o time foi e venceu. Então, assim, é, é algo, tanto que foi até o jogo onde deram o destaque para ele, assim, de, de mostrar as reações, de mostrar a conversa dele com, com os jogadores, porque, de fato, foi algo de destaque que há muito tempo a gente não via no Giants, não tinha é, essa vontade, essa faísca ali, sabe, de, de provocação aos jogadores, de fazer com que eles realmente queiram vencer. Às vezes você via um Giants extremamente apagado, sem vontade, que dava vontade de socar a televisão e falar, pelo amor de Deus, reage. Acaba com isso, aquela...
1: Acaba, ah, pelo Deus. amor
2: de Deus, acaba. Né? É isso, e hoje a gente vê o que o time realmente quer, que o time tem vontade que tá todo mundo fechado nisso. E isso é muito reflexo do que ele passa para o elenco. É, aí mostra muito a questão da liderança. Né? E, e tanto com o elenco principal quanto com, com os caras que estão entrando depois. Até essa última questão aí do jogo, quando o Jones se machucou e, e tivemos essa mudança de quarterback no meio do jogo. Então, assim, é um cara que está sabendo segurar bem. E se eu tenho alguma esperança para domingo, inclusive, é por conta dele, por confiar no trabalho que ele vem fazendo e achar que ele pode, de fato, encontrar uma forma e estudar o jogo do Packers a ponto de colocar o time para jogar de forma inteligente, já que perdemos algumas peças que são fundamentais ao time, e, e eu acho que muito de, de tudo que a gente vem fazendo aqui é mérito dele também, de ele saber direcionar o time, saber posicionar todo mundo, é, chamar boas jogadas, porque às vezes você tem um bom playbook na mão, mas as chamadas são péssimas, né, você olha em alguns momentos e você fala, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo, que chamada é essa num momento como esse? Né? tipo um passe na linha de uma jarda. mas enfim é, eu acho que o trabalho dele tem sido incontestável nesse começo de temporada é, na pré-temporada o já, antes já veio mostrando esse tipo de resultado, até o momento não teve nenhum jogo que nós tomamos mais de 23 pontos e isso é algo que se for comparar com a temporada passada, é uma mudança drástica, porque a gente só tomava pancada em cima de pancada surra em cima de surra e, e eu, eu acho que isso é muito reflexo do trabalho dele de como ele está liderando o time e, e de tudo todas as escolhas que ele, que ele teve nesse começo de temporada então para mim é incontestável o que ele vem fazendo
1: e tu falando de, de, de chamar né, a responsabilidade, às vezes eu sinto falta disso um pouco no Packers, é. essa questão é. de chamar e falar assim, vamos Não, então vamos porque fica, tipo assim, fica aquele jogo que você não sabe se é o LaFleur que tá com um playbook abaixo, se é o Rodgers que, é, é assim, não quer arriscar. E, assim, eu falo, por, pelo que eu vejo, eu sinto falta de alguém chamar essa responsabilidade. Porque, às vezes, precisa, igual no caso. Aí tem alguém que chama, então vamos, vamos. E, eu, e no Packers, hoje, eu não vejo, tipo assim, falar assim, ó, oh, nós vamos arriscar. É, tem, às vezes, algumas chamadas que eu falo assim, não, eles vão arriscar. Risca, sabe? E, e, assim, acaba que a gente fica com algumas jogadas manjadas já. E todo mundo sabe, assim, é, não, vai ser terrestre, não. E a, e a gente sabe, acaba que a gente Quando bater o olho, você já prevê a jogada, né? É, vai, e o a gente estava
2: muito assim também, na temporada passada, principalmente. Cara, você batia
1: o olho no time entrando em campo, você sabia o que ia acontecer. Parece que já vê com o roteiro, né, a, gente, a sensação que eu tenho é que alguns jogos algum jogo, é, eu sinto falta muito do Packers, porque parece que assim, é muito fácil pro adversário, no sentido assim, ah, eu já sei o que provavelmente ele vai fazer. Por exemplo, tá claro, né, assim, dando um exemplo, que o, 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 a gente tá sentindo falta do Adams, então a gente não tá lançando bola. A gente tá indo só, praticamente, com jogada, ter, jogada terrestre, Então, assim, tá todo mundo sabendo que, por exemplo, o Packers vai arriscar um jogando terrestre. Então, assim, a gente já sabe, acaba é que fica muito Então, eu, às vezes, sinto falta de ter se alguém pra chamar a responsabilidade. Seja quem for, gente, alguém. Alguém que chama a responsabilidade fala assim, oh, vamos descer e vamos tentar. Porque se der, se não der, gente, pior que tá, acho que não fica, né? Olha. Certo. É uma, calma. É uma perigosa. Calma. Essa. Gente, apaga isso. Calma, torcedores, lá, lá. calma. <risos> as, palavras, as palavras têm poder, meu Deus. Eu penso nisso. Torcedores,
0: calma. <risos> calma, <Vamos> lá,
1: então.
0: <risos> é assim, né? A gente viu aí que a, a Gabriela é a pessoa que confia aí, tá, tá contente com, com o. Red Co Head Coach dela, muito legal. É, a Jéssica, né, isso eu ia comentar também, né? assim, tudo que ela falou ali, isso é muito diferente do que a gente vê acontecendo nos Packers. Estão complementando, né? Que é, realmente parece que essa, essa união ali em campo parece que não acontece, sabe? É, a gente não vê. A gente não vê o Aaron Rodgers perto do, do Matt LaFleur. A gente não, né? Antes, em outras temporadas, em outros jogos, a gente via ali eles dois conversando, pá, perto um do outro. E eu tô sentindo um pouco dessa, dessa fusão também ali, sabe? De chegar perto do. Foi, acho que a Lyra comentou, né, no, no episódio passado que a gente falou sobre os Patriots, que, que vai lá, né? O Tom Brady é o tipo do cara que vai lá, inspira. Tem outro, né? Os outros quarterbacks chegam lá, né? E são firmes e tal. Que parece que o Aaron Rodgers ele sai de campo, ele fica numa, numa bolha, né? Uma coisa meio. Então ele não tem essa, essa fusão ali, parece. E aí, é, depois de toda aquela merda que acontece, aí no, 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 no vestiário eles. Dizem, ah, tudo bem, tá tudo legal, mas eu sei lá, eu não sinto energia. Não tô sentindo energia. Não tá ainda.
1: tudo bem, gente. Não tá tudo legal. Não então, tá. Eu é muito
2: aquela coisa de faltar um jogador, talvez que não seja o quarterback, mas que tenha alguém ali pra incendiar os outros, né? Que vai trazer sim, sim. esse espírito. Pra chamar a
1: liderança.
2: Isso, isso e às vezes falta. E assim, o Giants passou por vários momentos nos últimos anos. Quando a gente tava com o Odell, por exemplo, no, no time ainda, que agora tá aquele fervo, né? Ó, Odell visitando os Giants. Volta ou não volta? Eu acho que tinha espaço inclusive, se quiser voltar pode voltar.
1: Eu acho que ele com devia outra gente ver, viu, Tracker, outra viu. A gente aceita <risos> ele, hein. Cara,
2: ele tem espaço no Giants, <risos> ele tem espaço, dá para ele voltar, a gente perdoa os erros Vídeo dele passado. E ele Olha volta, ó, ó, ó e o Adam. <risos> a gente perdoa. Eu, eu tô com a camisa dele inclusive. Aqui. Aí ó, a gente perdoa. Pra ele voltar, arrumar, a, sorte, a gente perdoa. Eu já tenho o nome dele estampado. Ah, esse aí aqui, que é o do
0: aí, 13, né? Que as meninas ficaram preocupadas. Não, eu só não gostei do número 13. Deixa o Lazar no canto dele, né?
2: <risos> Mas ele, ele, na época, era um jogador que acabava prejudicando um pouco, né? Nos últimos... Acho que na última temporada dele no Giants, ele tinha muitas explosões negativas. Então, era aquela coisa de pegar capacete jogar no banco de reserva, jogar na torcida, jogar no chão. E chuta a rede, e chuta não sei o quê. Então ele era um jogador explosivo, mas de uma forma negativa. E o Giants, em vários anos, acabou sofrendo com isso de tinha a liderança, tinha a figura do Eli, principalmente, né? Que todo mundo sempre falou muito bem dele sobre a liderança dele. Mas ao mesmo tempo a gente tinha esses jogadores mais novos que explodiam pro lado errado e acabavam prejudicando o restante do time, acabavam gerando intrigas e brigas de vestiário e isso no dia a dia prejudica na hora do jogo prejudica, porque o cara não tá focado em vencer ele tá focado em arrumar a treta com o outro em sair na mão com o parceiro ali que tá fazendo o negócio do jeito que ele não quer que faça então por muito tempo a gente sofreu com isso e acho que depois de todo esse tempo, finalmente a gente tem um elenco que tá realmente unido e que tá com essa vontade de vencer, né? É, e é onde a gente vê a diferença. Então, se você não tem essa explosão de vontade, se você não tem alguém pra chamar e, e juntar ali no canto e falar, viu, vamos? Eu confio em você? Às vezes o cara não vai.
1: e isso Vou falta dar a cara pra bater, né? Eu vou dar a cara para bater e vem comigo que se der alguma coisa a gente resolve depois.
2: Exatamente, é, é, é tentar pauta. bater no peito é uma responsabilidade e, e arriscar. E é o que o Giants tem feito nessas, nessa, nesse começo de temporada e tem dado certo, né? Então a gente tá
0: vendo que realmente faz diferença. Vamos lá então, meninas. Vamos prosseguir aqui que a gente tá... tem, tem chão ainda para conversar. É, eu queria saber Jéssica, já que a gente está falando de jogadores aí, responsabilidades e tudo mais, é, eu queria saber, né, de você o que, que você acha aí sobre o ataque dos Packers, né, que já tem cinco jogadores aí com pelo menos 100 jardas recebidas: o Dobbs, o Lazar, o Cobb, o Watkins e o Tony, no, no caso, né. Então, o ano passado, né, basicamente a gente tinha apenas três, que era né, os, o Adams, o Cobb e, e o Cobb e o Jones. Então, esse dado aí para você seria uma boa alternativa e é, uma calma para o torcedor, sabendo que o Rogers está tendo aí mais opções.
1: Primeiramente, defenderei Dobbs, tá? Eu vi aí no Twitter alguém falando Dropante Dobbs. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque quando a gente ah, chamava bom. de Dropante dropan Adams, o Adams fez o que fez. Eu tô então, eu não com respeito, isso. viu, galera? Então, eu Ai, falando ai, isso. ai, 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 Eu ainda não sei se eu, se eu começo a rir ou se eu começo a chorar. <risos> né? Porque, assim, mas assim, como é ainda início de temporada, o cara é novato, eu vou passar um paninho. O paninho ainda tá com glitter, mas se ele começar a escorregar demais, vai ser só uma passada de pano leve, tá? Mas eu acho assim, o cara é calor, falando do dopes, né? O cara é calor, a gente não tem assim, ainda, ainda tá pegando aquele jeito, aquele gás ainda. O cara tá saindo de um college, né, e tá chegando numa liga é, profissional. Então, assim, não tem como você achar que o cara vai engrenar um, dois, três jogos. Isso é, isso é papo. Acho que o, o torcedor que acha que o cara vai chegar na primeira temporada e vai destruir, ou ele, ou ele é muito esperançoso, ou ele vive no multiverso, ou eu não sei o que, que tá acontecendo na cabeça dele. Porque, assim, todo, todo calouro, eu, eu falo, assim, experiência e tal, porque eu vejo, eu tento acompanhar um pouco dos jogos do, do college, é, tipo, é muito diferente. Então, assim, acaba, acaba que bate aquela coisa de ai, meu Deus, eu estou numa liga de futebol americano profissional. Então, eu acho, assim, que o Dobbs, eu acho que vai é, agregar muito. Eu gosto dele, né, inclusive, me julguem, mas eu ainda pre prefiro ele do que o Christian Watson. Eu acho que ele tem a render mais do que o Watson hoje. Não estou falando que ele é melhor ou vai ser pior. Estou falando hoje. O que eu vi, eu gostei mais do jogo dele do que o Watson. Eu acho que ele tem mais a agregar. É, mas eu, eu acho que está faltando essa questão de arriscar mais. É igual eu já comentei. Vou dar um exemplo. É, a gente não pode comparar ninguém com o Adams. A gente não pode falar, achar que assim, ah, é, é, vai colocar um wide receiver que vai destruir. Cara, a gente tem que ser um pouco realista. A gente tá falando de um cara que começou. Eu lembro quando assim, algumas coisas. Quando eu comecei a estudar, a ler mais, a ver mais vídeos sobre o Packers. E assim, o Adams começou a assim, ser uma anarquia. Eu, você pensava e você falava assim: Meu Deus do céu, o quê, que é isso? E aí, o cara virou um monstro que é. Você não pode, assim, falar assim, eu, pra mim, assim, elite, né? eu dizia, Casimir Miguel, o cara é elite. Só que eu acho que esses, esse corpo de wide receiver que a gente tem, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o, o torcedor tem essa questão de imediatismo. Tipo, ai, ah, eu Sim, quero é, não, Eu acho que é o
0: problema do, do, de, de, todo, de todo mundo, né? Aquela coisa de esquecer a história, né? Eu falei, espera lá, é eu... É, antes também não era tão bom assim, né? A coisa foi evoluindo. Então essa, esse, esse problema de, de não esperar, não sentir essa evolução, né? Que é o negócio exatamente para ontem.
1: É, e é uma coisa lenta, tipo assim, a gente está em quinto jogo da temporada. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas já era para ter pegado o ritmo de jogo. Cara, o cara é novado. Não tem assim. A gente ainda tá ele ainda está aprendendo, a gente ainda está tentando entender o que está que acontecendo. Então não tem muito o que cobrar.
2: Agora. É muito diferente você cobrar um cara que já está na liga há mais tempo e cobrar o caloro, Porque oh. até ele se adaptar, é, sair de um modelo é, de college para a liga profissional, Entendi, é muito né? diferente. É muito é, diferente. isso acontece no, nos outros esportes também. Se você pegar ali na NBA, isso acontece também. O caloro que chega ali achando que o cara destrói no college. Ele chega na liga tomando pancada. A humildade, né? A
0: humildade chega. <risos> Pera lá, não é, sou tão bom ali, assim. Ali ele aprende
2: a ser humilde, porque ele acha que ele é o cara de qualquer time que seja. E a hora que ele se depara com jogadores que já estão ali há mais tempo e que ele um Lebrão depara da a da realidade vida. da liga, é pancadaria. O negócio não é fácil. Então é, é muito diferente você cobrar o calor do cara que já tá ali.
1: Oh, a gente pode, por exemplo, assim, só pra dar um, 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 um ilustrar uma, um que me chamou muita atenção ano passado, que eu acompanho o draft, por exemplo, do Sunshine. Cara, todo mundo achou que o cara ia destruir. Nossa, porque era que de Elite para bebê. O cara apanhou, coitada, a temporada inteira, né? Então, assim, a OL do cara foi com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vai cobrar o quê do cara? Então, quando eu vejo um torcedor igual. Um eu vi esse, esse comentário, né, Dropante é, Dobbs, eu fiquei assim, cara, isso é bom ou isso é ruim? que Eu fiquei, né, com TikTok. Aí eu lembrei do Ados. falei, calma, respira, que vai dar certo. Então, assim, como o um Dobbs, eu, eu acredito que ele tem, assim, é, eu tenho eu tenho a sensação que ele vai pegar o ritmo e quando ele pegar o ritmo vai começar a dar certo. Agora, um que eu gosto muito. É, do desempenho dele, é o nosso largatão Lazardi. Nossa, Lazardi, assim, eu, eu amo aquele homem, eu sou apaixonada nele, porque eu acho que ele, pelo menos nos dois últimos jogos, no último jogo, no último jogo específico, eu gostei muito da explosão dele. Eu gostei da, da, assim, dele, dele realmente ter essa conexão com, um pouco mais né, com o Rogers e tudo mais, conseguir ler algumas jogadas, é, gosto também, gosto assim, amo de paixão, inclusive acho que o nosso ataque tá dependendo muito do Jones. Então, assim, o Jones já passou para 327 yardas Então, assim, ele tá, ele tá num no, no nível dele altíssimo, sempre gostei dele, sempre, mas eu acho que tá... É, Acaba, acaba tá ficando manjado, né? Ele tá fica manjado, manjado.
0: E cansado e com é, possibilidade de, de lesão, né? É,
1: tá por porque a gente... Muito... E assim, Deus me livre, bate na madeira, mas eu não sei o que, que eu, a gente faz se a gente perder dentro de Porque a gente já não tem um grupo de wide receiver estável. A gente tá ali com aquela... Coisa de da instabilidade de dropar e tudo mais é calor, então a gente não pode correr o risco de perder o nosso melhor, é o nosso melhor running back. A gente não pode perder. Segundo, sinto falta do, do La Flor ter um playbook voltado à questão dos tie-ends. O Tônia, gosto muito do Tônia, mas a sensação que eu tenho do Tônia. É que de o frente. Tônio tá assim. Parece que ele tem tá, um tipo, sacrifício ainda. Entendeu? Parece que ele, eu não sei, é, é, o, o departamento médico do, do, do Packers, eu não sei se é muito conservador, É, não sei não, é conservador, né? a gente tem aí o Bactiari, né, que ficou esse tempo todo fora, mas assim, o Tônio, a sensação que eu tenho é que ele não tá sendo assim explorado. E a gente tem o Deguara também, então a gente não tem essa questão, assim. eu tô sentindo falta de chamar os nossos tie porque a gente tá ficando com as jogadas matiadas. Então, por exemplo, se o, o, o Giants fizer o dever de casa certinho e o Packers seguir a linha de raciocínio que tá seguindo desde o primeiro jogo, a gente já sabe praticamente como vai ser A gente sabe que vai ser jogado terrestre. É, o que gente, é porque é o que tá saindo. Ah, é.
0: Então, aqui no lado do
2: Giants, né? o, o Dabon vai ter que saber explorar também é, os outros jogadores para jogadas aéreas, né? e não focar só em um, porque se a gente parar para pegar ali, eu até estava dando uma olhada nos números agora, mas nós temos aqui sete jogadores que em recepções estão é, batendo a casa de pelo menos 10 jardas por tentativa, então, isso mostra que, pô, estamos com uma média legal. Legal. Então, se você tem sete opções de jogadores que, por tentativa, estão tendo uma média de 10 jardas corridas ou mais, isso é muito importante para você fazer uma análise de jogo. né E aí, você Fopal. tem na, na, na parte de corrida, o nosso foco é o Barclay, que é o, o, o jogador com maior número de jardas corridas. Só que se analisar o número ali dele ele tem uma média de 5,5 jardas por corrida. Né? Ele teve é, algumas grandes jogadas, a, a corrida mais longa dele na temporada agora foi de 68 jardas, mas ele teve 84 corridas. Então, assim, estamos explorando bastante o jogo terrestre também, mas não dá para depender só disso. Né? Então, precisa existir essa mescla, justamente para não cair nessa previsibilidade de, de jogada. O nosso segundo melhor corredor é o Jones, que tem 193 é, jardas corridas. É o quarterback machucado. Não temos ele. É, então aqui a gente já tem que pensar que é, temos. Os outros jogadores também estão com média. Tem menores. É, um número menor de tentativas de corrida, mas também com uma média boa. Né? Até agora está todo mundo também batendo de 7 jardas para cima em tentativas de corrida, é, em média. Mas se o Barkley se machuca, Não o que acontece sabemos. com o jogo corrido do Giants? Né? Então, é essa dependência de alguns jogadores que a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos também. Então, assim, estamos vivendo um momento no Giants que os números, pelo menos, nos mostram que dá para ter uma variedade boa de playbook. E dá para você arriscar um pouco mais para não cair na previsibilidade de jogada e conseguir é, é, superar a defesa adversária.
1: Mas, mas é, é, eu ia falar, Mas aí que vem essa questão do play, quando você falou do playbook, é, é isso que que às vezes me incomoda um pouco, porque o, o Lafleur ele não, cons... eu não sei o que está que acontecendo, porque eu particularmente gosto dele. Como head coach, gosto dele, mas eu acho que ele tá muito abaixo do que a gente viu na temporada passada. É, eu não sei, assim, se pode ser questão de ter perdido o, o seu, um dos seus melhores jogadores, né? Mas eu acho que tá manjado. E tá ficando pesado pro Jones. Não só pro Jones, que é o nosso melhor running back, mas a gente também tem o Dillon. Então, assim, o, o nosso tratorzinho, né, humano. Então, eu fico observando, o Dylan, ele é muito acionado também. Então, acontecer do Jones ou do Dillon, Deus me livre guarda, acontecer de, ah, machucou, tá fora da temporada, ou machucou, vai ficar dois três, dois, duas, três semanas fora. O que que a gente vai fazer? A gente não tem opção. E às vezes nem é
2: só de machucar, né? Às vezes o próprio desgaste físico, ah. porque você tá, você tá forçando tanto jogado no né? mesmo... É, e você, você força tanto aquela jogada no mesmo, mesmo cara, que vai chegar um momento que o corpo dele não responde mais. Ele não vai mais ser um tratorzinho que vai passar por cima de todo mundo. Ele vai parar no primeiro tackle que vier. Ele vai
1: ser parado. Ele vai Sim. começar a ser parado e aí é o, que, é o que vai fazer o time desesperar. Porque ele vai olhar e falar assim, cara, um dos nossos melhores jogadores está sendo parado, o que, que a gente faz? Então, assim, eu acho que vai depender muito do, do LaFleur fazer e ter essa consciência de que ele precisa modificar essas chamadas, né? Dele de tentar, às vezes, arriscar uma coisa diferente, é, fazer uma chamada que às vezes não está sendo utilizada, chamar um end, né? Eu igual eu falei não do Tônia, né? né? Então, assim, tenta fazer alguma coisa diferente, porque na, na lógica, igual eu falei. A gente já sabe mais ou menos como que o Packers vai para domingo. Assim, a gente, em vista do que a gente viu nos outros jogos. Então, eu acho que a partir de agora, o Lachor tem que pensar assim, ó, oh, peraí, eu tenho que fazer ou tentar algo diferente. Não é que vai dar certo, mas ele pelo menos tem que tentar, né? Ou alguma coisa ele tem que fazer, acionar alguma coisa. E aí a gente também tem que, não só dele, mas a gente tem que depender do abençoado, do Rodgers, ele tá esperado no dia, né? E assim, ter um pouco mais de confiança, eu acho que tá faltando isso também, a confiança dele com os próprios jogadores dele, com o próprio recebedor dele. Porque eu acho que parte muito disso, né? Se ele passar um pouco mais de confiança, é, eu falo por mim, gente. eu Se eu tiver com uma pessoa mais experiente perto de mim e ela me passar confiança, eu vou começar a ficar confiante
0: sim com certeza né
1: então assim eu acho que tem que partir dele essa questão
0: ok é, dá para perceber mesmo né que que assim como a gente comentou no no, no, no episódio anterior que parece que o, os running backs ali estão é. carregando justamente né o jogo o, é, literalmente carregando o jogo nas costas né é, agora eu quero dar aquela aquele recadinho né para lembrar você Torcedor, é, para se inscrever aqui no canal com a gente, curtir, ativar as notificações e compartilhar essa Live, pois ela será um podcast. É, você também pode, pode seguir a gente aí nas redes sociais: a gente tá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no perfil underline. Segue a gente lá e vem partilhar desse grupo de torcedores do time mais amado do Brasil, não é mesmo? O odiado.
1: o virão que não Eu é. Entendi.
0: Dirão que não é, mas é, é mais amado é. e às vezes a gente fica com umas raivinhas. Ah, oh, achei tá achei que o canal era do Pecker. Estão falando do Giants aí, galera. Que é isso? <risos> <risos> Ai, ai, então vamos lá, vamos lá, tem mais perguntinhas aqui. É, vamos comentar então, assim, sobre competitividade, né, como que vocês, assim, vêm ver a busca dos times aí pelos playoffs, né, a gente sabe que os Giants, segundo pesquisas minhas aqui, me corrija se eu estiver errada, mas a gente sabe que os Giants participaram pela última vez dos playoffs no ano de 2016, perderam justamente para os Packers. Olha a coincidência. É, e agora né, o time dos Giants está ficando mais competitivo, como a gente né, conversou até agora. Então, assim, você acha que ele tem chance ali de beliscar uma vaga nos playoffs dessa vez, Gabi?
2: Olha, se a gente conseguir é, manter a saúde dos jogadores, sim. Se, se não for uma sequência... Porque... É, é engraçado, assim, a gente até brinca toda temporada que chega um determinado momento que o fantasma das lesões aparece no Giants e todo mundo se machuca, o cara começa a ir bem, ele se machuca é, e é, assim, não é uma lesão pequena, é sempre uma lesão que vai ou tirar da temporada ou passa três, quatro semanas que, que não consegue é, jogar e isso afeta totalmente o desempenho do time. Então, é, isso é um fator que vai ser extremamente importante para o Giants é, eu já até arrumei briga com os torcedores dos Estados Unidos uma vez nos comentários do Instagram do Giants porque eu fui cornetar o time que eu tava muito puta com o resultado e era sempre o mesmo papo de reestruturação e o time tá... parece time de futebol aqui do Brasil que tá sempre, tá sempre reestruturando tá sempre... você te, sempre tem que esperar pegar o ritmo e espera não sei quantas rodadas, mas esperar não sei quantas rodadas sempre acaba em eliminação né e chega um momento que o torcedor já não aguenta mais eu acho que esse ano depois de muito tempo nós estamos conseguindo ter um pouco de esperança de que o time realmente vai manter essa consistência dos últimos jogos é... Principalmente na parte, o nosso ataque passou a funcionar mais, né? E, e a defesa tem sido consistente. Então, aquela questão que eu comentei no começo, né? que Da nossa conversa aqui, sobre em nenhum jogo a gente ter tomado mais de 23 pontos. O máximo que a gente tomou foi os 23 pontos, é, se eu não me engano, contra o Cowboys. E, então, isso mostra que, assim, existe uma consistência. É, a gente está conseguindo manter... E o ataque está funcionando Então não é só questão da defesa O ataque precisa funcionar também né? E a gente tem marcado pontos Que é uma coisa que nas outras temporadas A gente não via é, Batia na porta, chegava na endzone E era só field goal Ou chegava na endzone Interceptado FAMBO, acontecia qualquer coisa menos a pontuação que precisava, né? e, e esse ano finalmente o time está funcionando um pouquinho melhor, está arriscando mais, está conseguindo buscar o resultado então isso dá esperança e, e vem esse pensamento positivo de que sim, vamos buscar os playoffs até onde a gente vai conseguir chegar, só Deus sabe porque eu não tenho tanta confiança assim no time, muito pelos detalhes que a gente já falou a né, questão uhum. de lesão A questão da online que não funciona E a gente simplesmente não tem um quarterback protegido E isso faz diferença pro jogo é, Então se isso não for corrigido Não vamos muito longe também Pega playoffs porque A conferência às vezes tá fraca né? A conferência às vezes não vai dar conta E você vai passar Porque se conseguiu aí Só de abrir um 3x1 agora no, Nesse começo de temporada Já é um passo bem grande Já dá um já dá um gás? Na, acho que na temporada passada era, meu Deus, briga de foice pra ver quem que não ia. Ninguém queria pegar playoffs. Era uma coisa impressionante. Era show de horrores a cada rodada. Você olhava assim e você falava, meu Deus, perdemos todas e estamos com chance de ir pros playoffs ainda.
0: Não, é verdade, né? O negócio foi, foi complicado. Cara, foi é... tenebroso. Foi tenebroso. É, era show de horrores. Vamos lá, Jéssica. E, mais, e, esse e, ano, e aí, menos... a sua. Oi. Desculpa. Não sei o que você falou, mãe. Não, é que eu já ia, eu já ia passar para Jéssica, eu achei que você tinha finalizado, pode ir, terminar aí. Eu só, é, só não, pode. mas
2: é, é mais nesse sentido assim, sabe, de que esse ano pelo menos a gente tem essa esperança, a gente está vendo o time desenvolver, está é, buscando resultado e está sempre pontuando e conseguindo segurar, então é a fórmula que precisa para avançar, né? e é o que a gente Muito vai legal. buscar, se conseguir manter o time
0: saudável, a gente vai para frente. Beleza. E a Jéssica, e aí como é que tá a sua? Brevemente aí que a gente tá quase. Não, eu, eu, eu,
1: eu, assim, eu concordo com a Bia. Eu acho que essa questão vai depender muito de detalhe: quem conseguir manter mais saudável, quem conseguir ter um, um equilíbrio entre defesa e ataque, até porque a gente não pode desgastar demais, né? Se você desgasta demais, uma, acaba que você vai sentir falta dele lá mais, mais à frente. Então, acho que a gente tem que ter, vai, tem que buscar um equilíbrio. Eu, assim, não sei te dizer ao certo se eu tenho esperança pra playoffs esse ano. Por quê? Justamente por conta dos detalhes que mais relacionados ao ataque. A minha defesa hoje, eu acho que se alguém falar mal da defesa, eu vou descer a paulada. Porque eu estou defendendo a minha defesa. É, em vista das <risos> defesas que a gente estava tendo passado, que isso, a, re, a nossa defesa esse ano tá linda. Né? Assim, então, assim, tá conseguindo fazer umas, uma, umas leituras legais e tal, então eu acho que vai, o Packers, eu acho que vai conseguir é, chegar aos playoffs é, de duas maneiras. Tendo o um equilíbrio entre defesa e ataque, tentando fazer, é, evitar essas lesões ou essas perdas que a gente tem no meio de caminho que é natural, e não pegar o foreigners aí a gente consegue chegar em algum lugar. Não sei
0: qual, mas a gente chega. <risos> em algum lugar. Tá certo. É, já que você começou a falar aí alguma coisa da, da, da defesa, defesa né? Né? e tudo mais, é, é, fala aí também, né, o, o, o Gabi. Né? O jogo, né, do, é, em que o jogo, né, desculpa, é confundi tudo aqui. É, o jogo em que o ataque a defesa, assim, pode ser o diferencial, né? O que esperar da sua defesa, é, das equipes aí, para trazer né, de Londres o 4-1? O
2: é, eu, eu tô um pouco preocupada só nesse sentido de o ataque não funcionar tanto. Né? Porque aí é aquela questão que a gente até comentou anteriormente, de que a defesa vai acabar cansando muito e vai chegar um momento que não vai mais conseguir segurar da mesma forma, né? Então, é, a, a preocupação maior, acho que, para esse jogo, vai ser do ataque funcionar e dar tempo de descanso para a defesa. É, eu tenho uma confiança boa na defesa do Giants, eu acho que a gente tem conseguido fazer bons jogos. E como vocês mesmas já citaram hoje, né? O, o, o ataque do Packers não tem sido algo com muita, muita variedade de jogadas. Estável, então, né? Exato. Então, se a gente tem um ataque mais previsível. E se o Packers não conseguir mudar isso para esse jogo, é uma vantagem que o Giants vai ter que saber utilizar. Né? Vai ter que uhum. usar essa informação a favor da nossa defesa. Né? De, de tentar ler com, com uma agilidade grande a, a jogada que está sendo chamada e parar também com rapidez o ataque do Packers. Se a nossa defesa também para o jogo mais rápido, a gente evita de ter um cansaço tão grande e consegue colocar o um ataque em campo para uma nova tentativa, mas aí realmente a gente vai precisar que o ataque funcione é, para que não seja aquela coisa de não adianta eu defender e não pontuar, né? Mas eu sou confiante com a, com a nossa defesa para esse para esse jogo.
0: E aí eu assim, é... desculpa, oh, ah, vou achar eu para complementar a, a, a pergunta na verdade. É, aí os Giants também, né? Eles têm uma secundária com nomes interessantes aí, como o Adori, Adori. Jackson, McKinney e Julian Love. E aí você acha, né, complementando aí que eles podem levar aí a, a melhor, né, pela em, em relação aos recebedores dos Packers?
2: Eu tô confiante nisso, mas muito mais pela falta de é, de jogadas do Packers do que pela nossa eu defesa e nesse momento não vou mentir Socorro, é... so... <risos> não vou mentir que um pouco da minha confiança é porque é pela falta de efetividade do Packers no momento em relação a, a big plays né mas é... Até das últimas partidas, o que a gente tem assistido, eles não estão passando em segurança. Né? A gente tem conseguido é, fazer boas, boas jogadas ali e segurar os ataques. Não tomamos tantas big plays assim durante esses jogos. É, teve uma situação ou outra, teve alguns momentos que aconteceram, e isso é normal, isso acontece em qualquer time. Mas eu acho que a gente consegue ter um pouco dessa segurança e dá para para levar vantagem. É, por mais que eu esteja com esse medo por conta das lesões, principalmente no ataque, eu tô muito confiante na nossa defesa para essa partida.
1: Tomara que tomara
0: que não. <risos> Crassi, vai tomara ser o que jogo não. Tomara
1: que não. É, tomara que não, porque assim, se for, eu tô confiante na nossa defesa, é, eu assim, o que tem chamado a atenção é a nossa defesa funcionando. Meu Deus, o Packers tem uma defesa é, então, assim, é o que tá me dando um gás maior em saber que o nosso ataque não tá rendendo tanto. É, é o acalento que eu tenho em saber que a nossa defesa anda funcionando. né Joey Berry, sempre pode ser o que for, mas ele tá conseguindo fazer funcionar. É, e a gente tem que levar em consideração que o, 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 o Rashan Gary, ele tá assim, no topo, ele tá na elite. Então, ele, ao meu ver, hoje, para mim, é o melhor jogador de defesa junto com o The Front Campbell. Junto com ele, pra mim é a duplinha, assim, que eu tô apaixonada, até porque, pra você ter ideia, eu tô rezando pro Gary ter mais um SEC, que ele já tem cinco na temporada. Então eu tô contando com essa, com essa agilidade dele, da defesa. E, e já que o nosso ataque, às vezes, a, a gente não tá podendo, assim, colocar todo, depositar toda a, esper, a esperança nele, eu tô depositando a, a vitória desse jogo na nossa defesa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada em desgastar a nossa de, defesa demais, porque ficar defendendo demais Sim. é preocupante, é desgasta. É aquele mesmo
0: papo da, da, da que a Gabriela comentou, né? Desgasta, é. cansa e desgasta, perde uma hora, câncer. perde a qualidade.
1: Então, assim, o Campbell o está, Campbell acho que para 36 tecos Então, assim, rezando para ele continuar nesse ritmo, né? Então, eu acho que a gente pode esperar um jogo. Eu acho que vai ser aquela questão de defesa. Quem errar menos? Eu acho que quem vai levar esse jogo é, nesse sentido vai ser quem, foi, quem errar menos. Quem conseguir acertar mais e quem conseguir... É errar de assim, parar mais, defesa funcionar, alguma coisa funcionar. Ou o ataque funcionar, ou, ou a, a defesa funcionar. E eu acho que a questão do Packers, que, o que pode funcionar mais é a nossa defesa. Né? O que está me dando a esperança desse jogo é o, o, o Packers com a defesa. E a gente tem que levar em consideração que a gente está tendo aí um dos melhores... As, uma das melhores defesas, assim Jogadores em defesa, a gente tá tendo Em campo, então a gente tem que explorar Mais esse, esse, o que tá funcionando Que tá dando certo, a gente tem que Mexer, a gente não mexe em time que tá, tá Ganhando, então se a defesa É o nosso ponto mais forte Eu acho que a gente tem que se apegar A ela e acreditar Que ela vai dar conta do recado É, é o que eu espero, né Sinceramente, o faz alguma coisa, né Barry faz alguma coisa eu tô rezando pra isso.
0: Vai, vai, vai dar certo, vai estar tá tudo certo. É, pra gente chegar já no, no, nos ritmos aqui, né? Nos caminhos finais aqui do nosso episódio, é, eu queria fazer uma brincadeira com vocês de bate e volta. Então, a gente vai, eu vou fazer a pergunta e vocês tentem aí, né? No, no máximo que vocês puderem, porque pode rolar um delay. É, responder simultaneamente, né? O que, que vocês acreditam aí pra esse jogo, cada uma no seu time. Ataque ou defesa? Defesa.
1: Defesa.
0: <risos> Opa! Wide receiver ou running back? Running, running back. back. Nossa Senhora! Jogadas aéreas <risos> ou terrestres? Terrestres! <risos> tá <na> mesma, né? <risos> Odell Beckham Jr. Yeah. Pode vir! <risos> sim, sim. Packers ou Giants? Packers. <risos>
1: Muito bom, Packers, Packers. E alguma a gente ia divergir, coisas. né, gente Não tem como. Pelo menos alguma coisa a gente tinha que dar lado,
0: gente o um gente. Tá que... Vai ser uma batalha Agora, que eu falo, isso daí, né? De, ó, eu vou
1: fazer um comentário, já que a gente tá no finalzinho aí. A gente já conversou e tudo, a gente já falou pontos positivos, pontos negativos. Gente... aquela questão assim, dos humilhados foram exaltados ou não, né? Gente, mas eu tô, assim, com sentimento de que pode dar um empate esse jogo. A
2: gente tá falando tanto de jogo de defesa que eu não duvido.
1: Cara, eu, eu tô com medo. Não não,
2: não pode, mas não duvido, não duvido da
1: capacidade. Eu também ir. não duvido. Assim, eu tô com esse sentimento de que pode dar um, um, um empate aí por conta justamente desses pontos que a gente veio falando durante. E principalmente, assim, bateu muito, o que às vezes é bom para o Packers é bom também para o Giants, né? Então essa questão, por exemplo, da defesa, as duas estão confiando na defesa, né? A é, gente entregou um é ataque para Deus.
0: Vai ser um jogo bem equilibrado, porque as duas, é, os dois times estão muito, muito parecidos aí então. nos seus problemas e suas soluções, né? É, eu queria é, seguir aqui para avisar né o pessoal para seguir a gente nas nossas redes sociais a gente está no Twitter no Instagram e no TikTok no perfil @lambolipers_ aproveitem se a gente aqui no canal curte esse episódio ative as notificações porque nesse mês de outubro seremos nós mulheres que comandamos o rolê porque mulher também sabe de NFL é. e agora a gente vai vai ler alguns comentários aqui é, que eu, né para ver o que, que o pessoal achou aí do episódio a ah lá, verde é a cor mais linda <risos> é eu acho a ah,
2: gente.
0: a ah Lyra a Laira tá medo. falando gente, o Peck vai sofrer de novo com o QB3 socorro, né, eu tô né, falando, lá. falando, gente,
1: é a tragédia
0: a Igor <risos> mandou aqui, ó, se o Rogers conseguir ver o Watson e o Dobbs livres em campo já é uma evolução, não adianta ficar falando bem demais os garotos e não passa a bola pra eles, não é? é a confiança, <risos>
1: ele não passa a confiança
0: Tá, a Bruna tá, tá desesperada. Gente, a, lá, a, única certeza, a única certeza que o Packers pode perder. Socorro. A minha irmã me humilha. Gostei dela. Já achei. Olha, temos, temos uma mami aqui. Minha
1: mami Oi, mãe. Ana,
0: que linda. Aí o Igor de novo aqui, ó. Lembrando que os Packers vêm de prorrogação contra os Patriots Olha só, é né? Isso pode pesar contra os Giants e Honduras. A Shangari estava exausto. Olha, o ataque dos Packers já está parado Meu Deus do céu, Laira.
1: Pelo amor de Deus, Laira, humilha menos
0: é, O ataque do ator é a mesma da árvore do Shana, a, a corrida é base É a base para chamar outras jogadas mais criativas E mesmo tendo o Rodgers para fazer o jogo sem corrida O ataque nem sempre funciona
1: É, é o nosso medo Eu Acho que é o pânico hoje do torcedor do Packers É a, 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 o ataque É, o Odell A questão da confiança, Jones, confiança junior, influencia
0: Jones demais Patrick.
2: neles porque tem muito jogador que tem qualidade, o cara sabe que pode estar ali, mas ele tá tão sem confiança que na hora de, de realmente ali na hora do vamos ver, não vai, não vai. vai. Não vê nada.
0: Beleza, então. Então, meninas, então a gente concordou aqui que o jogo, né, vai ser vencido pelo time que menos errar, conseguir anular o ataque do outro e ter uma defesa mais consistente, né? Vai ser um jogo para testar o coraçãozinho do torcedor, os Packers e dos Giants, o que é normal para um torcedor dessas duas franquias <risos> lendárias
1: Mano, <risos> Nossa, vai ser comum. o jogo do desespero eu acho que quem conseguir ganhar esse jogo vai dar um, um fôlego maior e vai falar assim, não, peraí agora tem agora tudo pra dar certo agora vai agora,
0: agora, agora vai. Que vai agora vai agora então, vamos vai. ver quem vai, quem vai ter esse fôlego para passar para frente aí com quatro, né, aquele placarzinho legal, 4-1 Agradeço demais a participação aí da Gabi, torcedora dos Giants, que comentou, falou, defendeu muito bem o seu time. É, tudo que ela contou aqui pra nós foi muito, muito bacana. A gente vai torcer pra que o time dela não ganhe do nosso, né? <risos> Mas, né, e que os Amém. PECAS passem, né? Aquele, Enfim, um jogo emocionante, né? Que traga a felicidade pro torcedor. Cabeça de queijo. Muito Amém. De manhã. Um beijo a todos e até próximo programa. Beijo, menina. Tchau, tá, gente. Obrigada.
1: Obrigada. Gente,
0: obrigada pelo convite. Bom jogo a, pra nós.
2: Obrigada,
0: Amém. Obrigada, Jéssica. Sobreviva. Também. Que
1: obrigada a gente sobreviva a a jogo ajudar,
0: domingo. ajudar a torcer aqui, a, a defender o nosso time. A desesperar
1: a gente. Tchau, tá, gente. Até mais. FM
0: Network.